0: La historia de Colombia se ha visto marcada por distintos sucesos. Sin embargo, debemos de reconocer que la violencia ha sido un factor importante en nuestro contexto social. Para poder determinar la base de la violencia en Colombia, es necesario hacer un recuento de los hechos, ver los acontecimientos ocurridos en el país, y cómo esa tomó forma y abarcó gran parte de nuestro territorio, dando marcas imborrables en toda la población. Gran parte de la violencia es adjudicada al entorno político, la cual ha estado presente durante siglos presenciando la época de la violencia y el bipartidismo político, la lucha por el poder entre liberales y conservadores, la falta de participación política, la posesión de tierras, la inequidad e inconformidad, o en la época de los años 50, donde se observaban actores como los pájaros o chulavitas, de parte del bando conservador, o las guerrillas liberales, quienes tomaron posesión de gran parte de los llanos orientales, norte del valle y centro del país, y el clima es de la época. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Lícer Gaitán, la sociedad se reveló desatando el bogotazo o el colombianazo, involucrando todo el país en una guerra por ideales, la injusticia y la opresión. O la dictadura de Rojas Pinillas, la cual pretendía calmar el conflicto social en el país, marcó sucesos como el ataque estudiantil en 1954, la censura a los medios o la exclusión comunista, y la propuesta del Frente Nacional, como un método de frenar la violencia y restablecer el enfoque democrático. Sin embargo, se mantenía la exclusión a las minorías políticas, y poder exclusivo a liberales y conservadores. Además del contexto social y político, dio paso a ciudadanos y primordialmente campesinos salzarán en Arban contra el gobierno. Y durante el mandato de Guillermo León Valencia, en 1964, el ataque a Marquetalia, inició otra ola de violencia en Colombia. Es necesario destacar que durante el nacimiento de las guerrillas, a nivel global se encontraba en pleno desarrollo la Guerra Fría, una disputa entre el bando socialista y capitalista, el lado soviético proclamó el apoyo y financiamiento de ciertos grupos armados revolucionarios de índole marxista leninista Además, en 1959, Fidel Castro tomó el poder en Cuba por medio de una revolución armada. Estos sucesos generaron la creación de distintos grupos de tipo comunista en toda América Latina, conocida como la primera oleada guerrillera en América Latina, en la cual surgió los primeros grupos armados en Colombia, las FARC, el ELN y el EPL, el nacimiento de estos grupos guerrilleros surgieron como la representación de la inconformidad frente a la situación política del momento. Adicionalmente, el bombardeo a Marquetalia, donde gran parte de campesinos se vieron obligados a emigrar al sur del país. Junto al apoyo del Partido Comunista, el cual también había sido excluido de la participación política, se consolidó la primera guerrilla con orientación comunista en 1964, las Farc. Posteriormente, el ELN en 1964 y el EPL en 1967, conocidas como guerrillas de primera generación, dando paso a personajes como Jacobo Arenas o Manuel Marulanda. Y lo que nació como una propuesta de defensa de los derechos y necesidades se convirtió en las demostraciones más explícitas de la violencia. Las confrontaciones armadas en el gobierno persistían los problemas políticos junto a una sociedad reprimida. Dio el paso a las guerrillas de segunda generación. Tras las elecciones en 1970, Pastrana contra Rojas Pinilla, en las cuales la votación pasó de estar encabezada por Pinilla y tras un apagón en gran parte del país y decretamiento de toque de queda, a la mañana siguiente el resultado oficial declaró a Misael Pastrana como presidente, ocasionando el descontento y sospechas del aparente fraude en gran parte de la población. Surge de esta manera un nuevo grupo al margen de la ley, el M-19, clasificado como una guerrilla urbana y mediática por ambos actos simbólicos como el robo de la espada de Simón Bolívar, el robo de armas del Cantón Norte de Bogotá, o uno de los más conocidos y emblemáticos, la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. Las guerrillas comenzaron a ganar territorio, participación y atención. Añadido la influencia del narcotráfico y la falta de oportunidades en las zonas rurales, fue el paso para la ocupación de tierras y producción de la cocaína, marihuana y cultivos ilícitos. Fue la fuente para la financiación de la guerra, además de implementar el impuesto de gramaje, aumentando su armamento, ejército y logística. El narcotráfico fue el motor del conflicto armado y el dinero en diferentes zonas del país. Pero dio a relucir personajes importantes en la historia y la época, como Pablo Escobar, el mayor narcotraficante en Colombia, y los primeros grupos de paramilitares aliados entre el mundo de la mafia y la política, principalmente extrema derecha, destacándose como los grupos más sanguinarios entre estos las AUC, pero el conflicto no solo radicó entre el gobierno y las guerrillas, la guerra se desataba dentro el narcotráfico, Pablo Escobar, el cartel de Medellín, y el cartel de Cali y los Pepes. Colombia no es un país violento por impulso, tiene una historia inscrita en toda su población y la memoria de cada uno de ellos, la violencia nació del dolor, miseria, necesidad, injusticias, avaricia, corrupción, inconformidad y deshumanización. Gran parte del conflicto inició como la negación de la participación política a las minorías, a la ausencia de voz en el pueblo, a la necesidad de proclamar sus derechos y necesidades, inclusive cuando aquellos motivos iniciales se perdieron con el tiempo, el querer el cambio siempre persistió, y ahí radica el problema. No hemos cambiado como país en ningún momento, y quizá hemos avanzado en aspectos, pero el conflicto armado, social, político y cultural sigue ahí. La avaricia en el gobierno, la narcopolítica, la corrupción como el proceso 8000 nos da mucho por pensar de las personas que dicen ser nuestros dirigentes. Y sucesos como los nombrados hay muchos, secuestros, asesinatos, torturas y demás. En la actualidad no hemos encontrado la paz como nación y parece que no sabemos construir un camino para alcanzarlo. Claramente no implica que Colombia sea el peor país del mundo, porque cada cual tiene un legado por contar y nosotros tenemos mucho por destacar. ¿Vale la pena opacar todo por la violencia? ¿O que eso ser lo principalmente destacado? Obviamente no hay que ignorarlo. Por lo contrario, se debe trabajar y cambiar esto, porque nos estamos destruyendo entre nosotros, luchando por causas que parecen ser consumidas por el tiempo. Empecemos por nosotros mismos. La ciudadanía activa implica la particip y participación como individuos y sociedad en los asuntos públicos, desde las cosas menores hasta grandes rasgos. Si no nos involucramos realmente con nuestro país y todos los sucesos que ocurren ante nuestros ojos los ignoramos, no podemos esperar un cambio. Pero igual toca medir el tipo de enfoque que le damos porque muchos grupos armados pretendían esto mismo. Sin embargo, hemos visto que el método no fue el correcto. Combatir la injusticia con guerra no era la opción. Alcanzar una paz verdadera es un proceso largo y constructivo, y si deseo contribuir en ella, primero debo trabajar en mí. Desde traer la paz interior a cada persona, nuestra mentalidad, acciones y actitudes para solucionar los problemas de una manera efectiva, además de tener presentes hacia qué estamos encaminados y qué deseamos alcanzar. Es decir, el país ha estado sumergido en la guerra por varios años, y ahora que anhelamos encontrar la paz positiva, contribuyamos y actuemos según nuestro objetivo. Desde el acuerdo de paz y los tratados establecidos, la vinculación a la vida civil por parte de los desmovilizados hace parte de esto. Sin embargo, muchos hemos escuchado hablar de lo injusto que aquello les parece, y menospreciar a quienes formaron parte de esos grupos. Porque aunque aparentemente no haya agresiones físicas y conflictos, interiormente nos insultamos, menospreciamos, excluimos, odiamos y tenemos rencor por los demás. Lo único que llegaremos a conocer será una paz negativa. Precisamente ahí la importancia de la paz interior. Y una vez alcanzada, esta actuemos como comunidad, ahoguemos por nuestros derechos, unámonos como nación, generemos propuestas para guiar a las próximas generaciones y enseñar que la violencia no es una opción, que existe la moral, la integridad, la salud, la importancia de la educación y honradez. Contribuyamos a formarnos, erradicar la corrupción, confiar en quienes toman el mandato porque sabemos que construimos las bases para ello, porque sinceramente considero que en esos momentos si deseamos construir la paz, debemos de crear las bases e invertir nuestro tiempo y dedicación en formarnos como personas íntegras, mostrar la historia, el dolor causado y demostrar que aquel no era el camino y que ahora tenemos la oportunidad de vivir en verdadera armonía y tranquilidad.